0: 创造价值的声音 ，B Radio。精神健康和身体健康一样重要，让我们一起透过电影和书籍，探讨精神健康的真实世界。邀请你来到精神健康小亭子。我们又见面啦，欢迎回到我的节目，我是你的主持人 Janice。如果你是我的老朋友呢，我非常开心，我们再一次能够在空中相会。如果你是第一次收听呢，我非常感谢你的到来。那今天我继续为你带来关于精神健康的相关节目内容。这次呢，我带来了这个精神健康小亭子。那这个呢，是一个分享精神健康故事。电影还有知识的一个节目，我希望透过这些故事和知识的分享呢，帮助你更好的理解和关爱我们身边的人。同时呢，我们也可以提高对于自己和家人的精神健康一些认识。如果说你想重新收听我的节目的话，可以到 B Radio 的官方网站，或者是 Apple p o d c a s t Google p o d c a s t 和 Spotify 去重新收听这一个节目。诶，这一个旋律有没有觉得很熟悉呢？对了，这个就是在三月份的时候上映的这个日本动画电影，叫做《灵牙之旅》。《灵牙之旅呢》呢是这个新海诚的最新的一个作品，在这一个之前呢，它是有《你的名字》《天气之子》，那这一个是第三部牵涉到灾难题材的一个电影，这三部电影合起来就是新海诚的灾难三部曲。这一次的故事是讲述这个少女掩护灵牙。和这个以关闭灾难之门为使命的闭门师中向草太，为了关闭灾难之门，展开一连串的冒险旅程。在新海诚创作这个影片的时候呢，他的灵感是来自于他在工作的时候前往日本各个地方，看见人口减少以及绿地的增加。还有就是新冠病毒 COVID-19， 把原本非常热闹的东京新宿变得非常的寂静。加上这个日本大震灾的事件呢，这个影片就这样诞生了。那这个灾难是发生在什么时候呢？就是在2011年的时候， 3月11日，日本发生了这个地震和海啸。在这部电影当中呢，一些角色已经经历了这个地震和海啸的可怕事件，导致他们患上了这个 PTSD， 也就是这一次我想跟你分享的这个创伤后应激障碍。那在节目接下来当中呢，我都会用 PTSD 来代替这个创伤后应激障碍。在电影当中呢。一些细节非常清楚地描述了 PTSD 的这个患者有怎么样的一个反应和后果。比如说，在地震当中经历了非常巨大的惊吓和恐乱，那这些角色呢，他们的周围环境突然变得非常的不稳定和不可预测，这导致他们感到很害怕、很无助。在地震的当中，他们亲眼看见了自己的房子倒塌了，水淹没了自己的城市，和身边最爱的亲人朋友相继的死亡。那这些惨状对他们的心理造成了极大的一个冲击。有的角色在地震中失去了这些亲人或者朋友，他们会感觉到非常的悲伤。悲痛欲绝，还有孤独，是没有办法去接受这样的一个事实。那发生这些事件以后呢，他们还会遭遇到一系列的一些困难和挑战，比如说地震、海啸之后的失去家园，或者是食物和水源的问题，还有就是生病，这些种种的困难呢。加重了他们的心理负担和焦虑。当他们回忆起地震和海啸时发生的事情的时候，他们会特别感觉到恐惧和紧张，有时候还会出现一些噩梦和闪回 （flashback）。就好像在电影的一开始，我们可以看到林芽是在梦中被惊醒的。那这个是在 PTSD 的患者当中经常会发生的事情。这些惊吓和恐惧可能会对他们的日常生活造成非常大的影响，以至于他们没有办法很正常的一个状态去进行他们日常的工作和社交。那之所以选择这个电影作为这个话题的开场白呢，其实也是有小小的私心啦。因为真的第一部这个你的名字非常的震撼和非常的扣人心弦，所以这一次的这个灵牙之旅呢 ，Jennice 可以感受到新海诚对灾难以后的一些 PDSD 患者他的心境描述是非常的细腻的。我知道看过这部电影的人都知道，里面的那个两个主角，他的感情线是非常吸引人的。比如说，喜欢的人都是突然遇见的，等等等等，这些非常暖心的话语。但是这一次呢 ，Jennice 认为呀、啊，这部电影最大最大的卖点就是背后这个 PTSD 地震或者是灾难后这些受害者的一个尊敬和关怀。如果有机会的话 ，Jenny s 非常建议你去看一看这部优秀的动画电影。我们先稍作休息，待会再回来。我们的精神健康小亭子，创造价值的声音 ，Be Radio， 欢迎回来，精神健康小亭子。那在上一段的分享当中呢 j a n i c e 向你推荐了这个《灵牙之旅》这个日本的动画电影。那为什么呢？是因为在这个电影当中，我们不难看出新海诚对 p t s d 细节的描述是非常的细腻的。现在我想跟你分享一下这个电影的主人公铃芽在电影当中是怎么的一个 PDS d 的一个表现。那铃芽呢，她是在地震当中幸存的孩子之一，但是她的父母，至少我知道的是母亲哈，因为父亲在电影当中没有太多的细节描述。她的母亲在地震中失踪了。简单来说呢，她是在四五岁的时候。发现，哎，妈妈突然在身边消失了。在电影当中呢，林雅经历了很多心理上的痛苦和困惑，最终我们可以看出，她患上了这个 PTSD。那在电影的一开始呢，或者是在电影的过程当中，我们可以看见林雅经常。做噩梦，他发现他会常常梦见地震，还有他母亲失踪的这个场景，在梦的当中一直寻找母亲的踪影。那当他回忆起地震时候的情景，尤其是在关上那个门的时候，他可以感觉到地震之前所有的这些人的幸福景象和对话。这时候呢，他必须要对抗自己内心的恐惧和害怕，还有不安，去关上这个灾难之门。p t s d 患者非常经典的一个症状就是，当他们受到了一些刺激，比如说爆炸声，或者是呢看见头顶上的风扇在旋转的时候，可能他们就会想起当时候，比如说战争啊，或者是地震。发生的一些状况，那这些发生的时候呢，他会表现出很多的惊恐反应，甚至说他没有办法去向正常人去思考和说话。那在平常的社交的当中呢，林芽是没有办法去很正常的跟朋友交谈，他会变得沉默寡言。尽量避免和别人交流，因为他非常害怕和别人去接触，还有沟通，甚至发现他内心的一些感受。有一个非常让我印象深刻的就是，在他小时候的日记当中，他会常常把自己的感受啊。经历写下来，或者是画下来，那可是，在三月十一号的当天呢，所有的这个记忆都被涂抹成黑色，而且他常常会回忆起，当他写这个日记的时候呢，是非常的害怕和愤怒。那在电影的最后呢，也是可以知道，这个为什么会有这样子的一个情形发生。那我这里呢就不剧透了。接下来我们可以看到，这个 PDS 的患者，他的情绪控制是非常的不稳定的，有时候会被惊吓，有时候会生气，情绪波动非常的大，会有哭泣啊、发脾气等等的一些表现。如果说在这个当中，他发现了自己是非常的不安的话，他会有这个对未来的不确定感，他不知道自己未来应该要怎么去发展他的工作方向啊，他会不知道自己应该往哪个方向走，不论是工作或者是生活方式，不知道自己应该怎么去面对。那对于家庭啊，或者是自己身边的人的影响的话呢，因为没有了这些陪伴和支持，常常就会感觉到非常的孤独和失落。如果再次受打击的话，很可能对自己的生命是有一个威胁的。那这个灵牙之旅最主要的就是说。在地震之后，这个青少年，也就是林牙怎么去面对自己的恐惧，一步一步的去关上这个灾难之门，克服自己最害怕的事情，这样的话呢，他才可以踏上这个全新的旅程。这个电影不仅仅是让我们知道地震所带来的这些严重后果，也可以鼓励我们。如何去重新面对自己灾难后的生活？正在收听的你有没有经历过生命中一些非常让你崩溃的事情呢？比如说家人的去世啊，或者是一些车祸，甚至是在事业上或者是学业上的一个滑铁卢。这以上种种呢，都很有可能是。患上 PTSD 的一些因素，不要只是想说重大的天灾呀、啊，或者是很可怕的一些事件。那其实，在我们生活当中息息相关的事件，导致我们没有办法去正常的社交和工作的时候，比如说这样的一个情形已经持续了超过一个月，还是没有办法走出来的话 ，Jenny 建议我们必须要去寻找。专业的帮助去做出正确的诊断。其实还有一个非常重要，可能会患上这个 PTSD 的这个事件，而且这个发生率是非常的高。那休息以后 ，Janice 再为你说说，到底这是什么事情？我们先稍作休息，待会再回来我们的精神健康小亭子。到价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，精神健康小亭子。在上一段的分享当中呢 ，Janice 有提到说，有一个事件很大的可能会引发这个 PTSD。那其实创伤事件是患上这个 PTSD 的最大原因。他其实不管一个人是有多敏感，如果是没有经历过这个创伤事件呢，都不太可能会得到这个 PTSD 的。除了天灾或者是战争事件，到底是怎么样的一个事件是能够引发高达百分之五十的这个 PTSD 呢？其实不难发现。在我们的生活当中，有许多被性侵以后的受害者，他们都可能会有这个 PTSD。研究显示呢，大约5分的女性和大约 30% 的男性在被性侵之后呢，会出现这个 PTSD 的症状。这个性侵的性质啊，可能会影响 PTSD 的严重程度。如果说这个性侵事件是经历很多很痛苦并且很暴力的事件的话呢，又或者是这个受害者是被熟人或者是亲人性侵，它可能会导致更严重的 PTSD 症状。当这些患者在回忆或者是 flashback 闪回这些所经历的一些事情，比如说当场被强暴，或者是用暴力的手段对待的时候，还有自己身体受到的伤害，比如说被刺伤或者是被打伤，这一些都是他们痛苦的来源。如果说施暴者是他最熟悉的人，比如说他的父亲、叔叔，或者是亲戚、表哥、表弟之类的，那造成的伤害不只是他自己，连他身边的家人也会备受煎熬，因为之后他根本不知道怎么去面对这一些他能够经常能够碰面的人。所以，当他一接触这些人的时候，很可能就会有一个非常激烈或者是激动的反应，尤其是小孩哦。如果是说你发现这个孩子在看到某一些人之后，他出现的一个反应是非常的反常，或者是非常激烈的话呢，很可能就必须和这个孩子能够坐下来，静静的单独的聊。当然是要有专业人士在旁的协助和帮忙，这样才能够避免更多的悲剧的发生。因为小孩的表达能力还没完全发展成熟，加上他也不知道。性侵到底是一个怎么样的事情？他只知道感觉是非常的害怕、很痛苦，身体感觉非常的不舒适，而且是疼痛的。所以，当我们有发现一些啊、呃、异常的一个情绪变化，或者是一个惊恐的这个发生的话，那必须要好好的寻找这个害怕的来源。除了这一些非常客观的因素，那如果说是比较主观的话呢？到底哪一些人是比较大的可能患上这个 PTSD 呢？第一个，我们可以看见，呃、如果说日常这个人比较容易生气，或者是情绪崩溃的时候，他很有可能在一些事件有受到自己主观的影响。他的崩溃点非常低的话呢，他对一些事件或者是经历的事情就难以释怀。当他对自己的生活内在控制感非常弱的时候呢，那他对恶劣事件，也就是非常创伤性的事件发生的忍耐耐受度也就越来越低。那这样的话，只要一些冲击来的时候，他很快就可以感受到无力感和挫折感。那接下来呢，可能就是这些高风险职业的人群有患上这个 PTSD 比较高的这个风险，比如说警察啊、士兵、消防员、法医、援救人员。精神科，或者是急诊科，或者是这个 ICU 的医生和护士、潜水员、机长等等，因为从事这一些职业的人呢，他们都长期徘徊在这些生死危险的边缘，那真的常常接触这个死亡啊、伤难啊等等的这些恶劣事件，也就更容易产生这个代替性的 PTSD。如果说这个人他发生一些创伤性事件之后呢，没有人可以去听他倾诉或者是抱怨的时候呢，还有家人朋友不相信、不理解，甚至是指责。还有排斥他所经历的这些感受和事件，那可能这会加重这个 PTSD 的恶化，因为其实这个 PTSD 啊，它是比较主观和一个个人的感受，可能没有经历这些事件的人呢是没有办法完全理解和了解这个当事人所经历这个心理变化。所以说，这个当一个人。Approach 你，当靠近你，想要跟你倾诉的时候，你可以静静坐下来听，那是最好的。但如果说这个人所面对的问题是你的能力之外的事情，我们可以做到的就是可以把他带到专业人员的面前，让他好好的去用专业的方式处理他这个情绪所面临的问题。那我们先稍作休息，待会再回来。创造价值的声音 ，Be Radio。B、Rad 精神健康小亭子，一个分享精神健康的故事和知识的节目。欢迎回来，我们继续来看看到底哪一些人是比较容易患上这个 PTSD。在现实生活当中呢，不是说比较的一个性别主义，但是其实女性发生这个 PTSD 的发病率呢是高于男性的，而且病程其实比男性是更长。其中很大部分的原因就是女性其实在这个社会当中是更容易接触到这个创伤性事件，比如说家暴啊。性侵啊，或者是精神上的这个折磨等等。如果说在一个家庭当中，她的丈夫是对她有这个暴力倾向的话呢，而且她也没有办法在这个经济上独立，那很可能在这个。恶性循环当中，他是没有办法去走出这个恶性循环。久而久之呢，他对这个家暴呢会有非常恐惧的这个心理，导致这个 PTSD 的发生。所以说，如果你是一名女性的话，或者是你身边的人、你爱的人，你一定要告诉他们，我们一定要好好的保护自己。如果有需要，必须寻求专业的帮助。如果家暴的话呢，可以到警察局、医院等等这些地方留下证据和寻找正确的帮助。不要害怕这些事情被揭露以后自己会受到更大的伤害。其实这一些寻找专业的帮助是更加能够用法律和医疗知识来到去保护这一些女性。然后我们来看一看，如果说一个人在他的家庭的家族史里面是有这些精神障碍病史，比如说精神分裂症，或者是其他的心理问题的话，还有自杀的这个发生，那他的这个患病率会比普通人更高。不只是脑部结构的一些变化和遗传，还有一些环境的影响。语言的影响都会导致这个 PTSD 更容易的发生。接下来呢 ，Jenny 这里有一些些的问题，你可以就是分享给你的朋友，或者是自己来对对看。如果说你在生活当中经历了一些很不开心，或者是很崩溃的事情，让你觉得很痛苦的事情，而且这个事情已经超过了一个月，你没有办法好好的工作和生活，那 j a n i c e 建议你可以在回答以下问题以后，也去寻找这个专业的帮助。那第一个呢，如果说你是没有安全感，非常容易感觉到紧张和焦虑，觉得什么都是不安全的，比如说你看到火啊，或者是你看到一些过马路的时候，会有一个非常大的反应，去阻止你去进行一些日常的活动。那第二个呢，就是你没有办法完全的放松。你的肠胃会感觉到不舒适，或者说你非常难入睡，还有醒得很早，然后很讨厌自己，内心深处有一个非常恶劣的自我形象。这个尤其是在经历性侵事件以后的一个经常会发生的一个心理变化，觉得自己不是以前那个自己。你会不会很容易大发脾气，跟之前的自己完全是判若两人？有时候是对其他人，但是更多的时候是面对我们自己，对自己有很多的不满。你会不会觉得很多疑，总觉得别人对我们是充满敌意的？还有会认为这个世界是没有办法控制，而且很刻薄。很残忍的一个世界，你会不会活得非常的疲惫，非常的累，不想再去为生活做出任何的努力？你没有任何的计划，是发自自己的内心，没有想要去做自己想要做的事情，你会不会？经常有思维或者是记忆，还有梦中经常会有闪回那些创伤的片刻，仿佛再一次的经历那些非常不愉快的事情。你会不会长期很竭力的去回避与创伤相关的人、还有事情，或者甚至是物体，然后不想要参加相关的活动？你会不会经常容易受到惊吓呢？还有经常是精神非常的紧绷，保持高度的警觉。你会出现自我毁灭，比如说自杀、伤害自己的行为吗？你会烦躁不安，难以集中注意力，非常的低，感觉到强烈的内疚、羞耻感。在日常生活当中。你会不会思维是迟钝的，常常认为自己搞砸了事情，然后会去责备自己？你会不会有记忆力下降，总是忘记所交代或者是想要记起来的事情？在这一段期间当中，你的心情会不会有一些抑郁的症状，消极、低落的这些情绪和认知呢？如果在以上的问题当中，你发现有非常多的事，而且这一些已经持续超过一个月了。那 Jenny 真的希望你可以到辅导员或者是心理咨商，还有精神科医生那里寻找正确的帮助。那今天的分享就到这里，我希望你对这个 PTSD 有一定的基本了解。祝你今天有个美好的一天，我们下期再见。创造价值的声音 ，B Radio。